0: 長瀬の金曜は聞き込み寺ようこそ架空のテラスタジオよりお送りする長瀬の金曜は聞き込み寺ナビゲーターの栃尾恵美です群馬県太田市にある随岩寺のご住職長瀬さんあけましておめでとうございます
1: はいおめでとうございます
0: はいえっ、ー、と今年もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: はいでは最初の私からのちょっと質問のコーナーですえっと長谷さんは就活終わりの活動の活動ですね。就活をしていますか。死ぬための準備、死ぬための生き方などをどのように考えていらっしゃいますか
1: 。就活ってあれですよね。まあ僕の仕事が就活みたいなもんだ
0: 。<笑><笑>まあでも<笑>あの人他の方のじゃないですか。うんうん。だからご自身のはどうどうされてるのかなって
1: いう。ああなるほどね。はいはい。う,うんと僕はもう学生時代からお寺にいたので。はい。うんまあ、そのお寺すごく東京の虎ノ門の大きなお寺だったので、うん、もうあの3日に1回お葬式したんですよねはいもう3日に1回です下手するとなんかダブルヘッダートリプルヘッダーみたいな
0: それはすごく多いってことですか普通のお寺よりそう
1: ですもう大,大寺院で那シ署って言ってあの、うん、僕らみたいな学生が何人もいたのでつまりその年間100件お葬式するじゃないですかはい、まあ、それが30年も続いたらもう3000件ですよねうん、うんでうちのお寺もそのまあ半分弱ぐらいみたいにありますのでう、まあ、そうするともう1000件以上のお葬式をやっているんですね、はい、そうするとこう人が亡くなるっていうのはもうその当たり前というか
0: 、うん、確かに、うん
1: 、あのお亡くなりになるっていうのはこう当たり前という感覚なので、はい、いつもその葬式をさせていただくたびに自分がこうお経を読む方ではなくて。うん読まれる方になったら、どうするだろうなみたいなことはいつも考えますね
0: 。なるほど。うん
1: うん、はい、だから就活をこう毎回やってる感じ。
0: <笑>それ考えて、それがなんか日常生活で、なんか時間を使い方とかにかわ、行動とかに変わるってことですか。
1: あ、それはありますね。そもそもお坊さんとですね、お正月の元旦に、あの奥の部屋で、あの遺言書いてるんですよね。<笑><ーん><笑>皆さんが明けましておめでとうございますって言ってるのに、部屋の後ろでね、あの遺言書くんですよ
0: 。<笑>毎年ですか
1: ？毎年
0: 。あ、すごい。それめちゃめちゃ。でも本当就活ですね
1: 。はい。で、あの、こう、まあ、半節って言って、その、はい、まあ、書道で言うと、こう、例えば襖,襖の大きさが電子って言うんですね。うん。で、襖の大きさの半分ぐらいの大きさの紙
0: 。はい、ま
1: あ、半紙っていうか、まあ、あの。書道の紙に、はい、まあ、こう、湯気がって言って、その自分が考えたデモをですね。こう、清書するわけですよ。うん、うん、それこう、毎年毎年、あの、まあ、ちょこちょこ変えていきながら。いつ亡くなってもいい準備してあるんですよ
0: ね。いや、すごい、そうだったんですね。うん
1: 、そう、で、もし、例えば、僕が今日亡くなると。その遺言が張り出されて、今度。はい、はい、はい、あの、住職はこういう遺言でしたみたいなのが張り出されるんですね。はい、うん。だから何ですかね、あのいつも、まあ、就活してる。
0: <笑><笑>それはあの、はい、割とお坊さんは
1: 前週の、まあ、相当週はみんなやってると思いますね、お坊さんは。ええ。湯、は、池、い、の,あの書いてない人っていないので、うんう
0: ん。で、1年に1回更新して
1: 。そうです、そうです。あのそうですねで例えば一般の方があのこうする遺言とはちょっと違うんですね
0: はは
1: はいはい、はいあの遺言って例えばこう自分が亡くなった後財産とかおうとか、うんまあ、そういったものをこう子孫あの自分のお子さんとか親戚にこう分けるじゃないですかはい、まあ、その時にこうよく争わないでっていうためにこう、うんまあ、遺言を書きますよね。はいでまあ、失礼な話ねん,ななんかお葬式のあとで隣の部屋で、ねうん、揉めてる声<笑>あのたまに聞くんですよね。辛いですよね<笑>うん,なんか仏さんがなんか、ね、浮かばれないなとか思っちゃうんですけど、うん、本当にでも湯気、はい、ってあのそれと違って、はい、あの僕らはその執着をなるべく少なくしていって、うん、でやっぱりこう世のため人のため、まあ、皆さんがこう喜ぶ幸せになっていただきたいっていうのがあって。そ、はい、の自分のこうお寺とか、あと弟子ですよね。はい。そういった方が、まあ、こう迷わないようにっていう、うそういう結衣芸を作って、はい。あの、常にいるんですよ。うん。あの、えっと、まあ、曹洞宗の、あの開祖の道元禅師様の結衣芸っていうのはですね。はい。実はこう言うんですね。はい、ええー、五十四年、第一点を照らす。この法頂を出して、大戦を即発。って言うんですが、はい、ええー、まああの薬師とええー、54年間54そう4歳でお亡くなりになったんですよね。54年間仏道の第一線を歩んできた、はい、この世界を飛び出してあのまあお亡くなりになってっていうことです。ええー、これからも仏道を歩み続けていくのであるというのが道元仁様の最後の言葉なんですけども、うん、<笑>あのお坊さんってこう亡くなってもですね、亡くならないんですね。あなるほど、うんあのはいお。お坊さんの葬式のことをですね千下っ,っていうのはあのこう何ですかね千と奈良の千ととかあるじゃないですか都を移すあ,、はいはいはい、あの「千」という字を書いて「ああの化ける」って書いて「千下」なんですがつまりあの生きてる時はここで市場、まあ、っていうか一般の方を、まあ、教科というか、まあ、教えを解くんだけども。くくなっった時はあの世から教えを解くっていうんですよねだからお坊さんは亡くなっても亡くならないっていう、うんうんはい、そういうその宣言っていうことなんですけどまああの、まあ、僕たちはさっきも言ったようにあのこう教えを解いて仏様の教えを解いて、まあ、皆さんのお役に立ちたいっていうのが願いなので、はいまあ、そういうことをこう弟子とかあの、ね、次のね次の世代の方に伝えていくっていうのがあのなるべくこうよく少なくっていうね、というところですね
0: 。なるほど、うん、さすがです。部長さんは。いや、私やんなきゃと思いつつ、全然やってないですね。え
1: でもまだ若いよね、ま若いですよね、必要ないじゃないですか。ま
0: あ、わかんないですもんね。どうなる、事故、もちろん事故とか病気とかあるわけですから
1: 。うん、
0: はい、ちょっと今は、うん。インターネット上のアカウントとかもめちゃくちゃあるので
1: 。銀行
0: 口座も通帳がないとか普通なので
1: 、うんうんうん。そういうの
0: はなんか残された人は困るだろうなって思ってます
1: 。あ、そうだよね。はい、それはなんか一覧表にして
0: 。そうなんですよ。
1: <笑>でもあんまり人に見せない方がいいから。どうなんですかね、はい、どこに隠すんですかね。う
0: ん、まあ、信頼できる人に、うん、こっちの人に U. R. L. 教えといて、こっちの人にパスワードを教えておくみたいな感じで、うん。夫に連絡しといてねとかがいいのかなとか思ったり、あと、今そういうサービスもあると思いますけどね
1: 。ああ、そっか、そっか、そうだすね、はいはい。そういうのも、でも
0: 、全然やってないので、やらないといけないですね。うんうん
1: うんうん、はい。まあ、大体みんな、あのお仏壇に入ってますけどね。
0: <笑>あそういう大事なものが<笑>なんかそのバラしちゃってみたいな,
1: <笑>、うん、なんか泥棒はね一番最初にあのお仏壇の中見るらしいですよな
0: るほど、うん、銀行通帳とか
1: 印鑑とかねすごい、うんうんはい、みんな入れない方がいいと思いますいい,いいこと
0: 教えていただきます<笑>はい、はい、ありがとうございます、はい、よろししくお
1: 願いします、
0: はい、では今年最初のゲストですねえっとアメリカカリフォルニア州弁護士タレントのケント・ギルバートさんですす長谷さんよよろろししししくく
1: おお願願いいまます今月のゲストは、米カルフォルニア州弁護士、タレントのケント・ギルバートさんです。よろしくお願いいたします。よろしく
2: お願いします
1: 。ケント・ギルバートさんは、私も子どもの頃世界まるごとハウマッチなどでテレビでよく拝見させていただいておりました。先日、白駒さんのセミナーで、日本が何百年にもわたって他国から侵略されていない、そういった世界でも珍しい国であること、さらに日本人の礼儀正しさ、財布を落としても届けてくれる。夜でも女性が1人で夜道を歩けるほど安全など日本の素晴らしさにこれでもかというふうに述べられていた素晴らしいご講演をお聞きさせていただきました。今回はぜひケント・ギルバートさんご自身にお会いさせていただきましてインタビューをお願いさせていただきましたところ快く受けていただきました。ケント・ギルバートさんもハワイに宣教師として。日本語を勉強されたということ、また私も27歳から34歳まで、7年半にわたり、ハワイのパールハーバーのお寺で、開教師という日系人のお寺の住職をさせていただいておりましたので、とても親近感が湧きました。本日はケント・ギルバートさんの生い立ち、また日本に来られた経緯、テレビ出演のお話、日本に対する思い。これから日本がしなければならないことなど多岐に渡りましてお話をお伺いできればと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。こ
2: のテーマそれぞれのテーマについて六十三冊本を出しているわけだから。はい。今日は簡潔にお話しま
1: す。<笑>そうですね。<笑>私も読ませていただきました。はい。はい、ええー、まあ最初にケントギュエットさんのプロフィールの方をご紹介させていただきます。米カリフォルニア州弁護士タレント。千九百五十二年米国アイダホ生まれユタ州育ち。七十一年米ブリガム・ヤング大学在学中に宣、えー、教師として初来日福岡市、北九州市山口県柳井市長崎県佐世保市などに約2年居住75年沖縄海洋博覧会の際にアメリカパビリオンのガイドとして再来日し沖縄県に半年間居住80年ブリガム・ヤング大学大学院を卒業法学博士号経営学修士号を取得司法試験に合格して国際法律事務所に就職、法律コンサルタントとして来日を果たし、東京都に居住開始、83年テレビ番組「世界まるごとハウマッチ」にレギュラー出演し、一躍人気タレントとなられます。その後もバラエティ番組、ドラマ、CM、映画、公演等の多方面で活躍、現在、複数企業の経営や全国で講演活動を行うほか、公式ブログ、ケント・ギルバートの知ってるつもり、YouTube、ケントチャンネル、マグマグ、有料メールマガジン、ケント・ギルバートの引用、転載、拡散禁止等で、在日米国人法律家の視点から論陣を貼られておられます。著書にまだ GHQ の洗脳に縛られている日本人、やっと自虐士観のあほらしさに気づいた日本人、ついに愛国心のタブーから解き放たれる日本人、自教に支配された中国人を韓国人の悲劇、米国人弁護士だから見抜けた日本国憲法の正体、えー、いい加減に目をさまさんかい日本人などがあられますそれではよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはい、えー、まず最初にですね私もあの白駒先生の和子郎大学の、えー、講演をですね動画で拝見させていただきまして本当にあの最初の動画ですねこう日本がずっと他国から侵略されていないというこうあの動画を初めてあの拝見させていただきまして、日本っていうのは本当に特別なんだなっていうことですね。歴代天皇
2: の時に、他の全世界がどういうふうに動いていたかそうでということを映像で作りました
1: 。はいはい、あれは素晴らしいなと思って、<笑>なんかこう、日本人がですね、意外と、まあ、僕もそうですけど、知らないと言いますか、気づかない。
2: 気づいてないでしょう、はい他の全世界は、国ができては消える。<笑>はいえー大きくなっては滅びる、うん、これの繰り返しですけども日本はそうじゃなくて、ね、九州から始まって徐々に徐々に,徐々に北海道まで沖縄まで伸びて、うん、でそのまんま
1: 。はいあの動画、ちょっと感動しまして、本当にあの僕もそのハワイに住んでたんですけど、外国から見ると、多分日本ってすごくよく見えて、ですね日本って意外といい国だなって、出てみて初めて分かったことはありまして、ちょっとケントさんの、ですねケント・ギルバートさんの、なぜこう日本にまあ来られて、そしてこうずっとお住みになられているか、書籍の方にはもうこれどもかというふうに書かれてるんですけども、ちょっとお話を伺ってよろしいでしょうか
2: 。はいえー、私はアメリカの普通の学生でした、はい、中学、高校、まあ、成績はとても良かったから、うん、大学は奨学金で行ったんですけど、あの返さなくて、奨学金で、はいえー、それで行きました、大学院までそうなんですけども、うん、そのユタ州でずっと家族と一緒に暮らしていたわけなんですよ。うんうん、それだけ
0: そそううでですすかか
2: ク、うん、ラブ活動は積極的にやっていて、はい、弁論部をやったり、はい、コーラス部をやったり
3: 、はいうん、ス
2: ポーツとしてレスリングにちょっと,ょっと挑戦したけれどもやっぱり体型に合わないということで2週間でやめましたけど、うん
1: 、あそうなんです、ね
2: 、<笑>あのうちはね去年高校だったわけだから。はいあのクラブというよりはチームなんで
1: うん、うん、例えば
2: スバスケットボールだったら一番上手な12人のうちに入らないと参加
1: できないんですよ。残りの子たち
2: のために C が、ね、またリーグをやってるんですけどまあ,あとにかくね、はい
1: 、<笑><笑>これどうして、まあ、日本に来ることになったんでしょう
2: 、えー、と私たちの教会ではではすね、はいはい今18歳、当時19歳になれば、うん、宣教師を申し込むことができるんですよ。でそれが2年間の奉仕活動であって、はい、慈悲で行くんですけどあの行きき先を自分では指定でではないんですよ
1: あそうなんですねそれ
2: はあの教会が米韓で決めるというのどれだけの米韓があったかは知りませんが<笑>あの教会が勝手に<笑>「とぎましょう」はい、うう私を日本に派遣してしまったんで驚きでした。えー、日本といいう国について、はい学校では23日分世界地理の時に、うん、一応、勉強はしてたんで、うん、島である人口密度が高い、えー、民主主義、アメリカの同盟国それもよく分からないな、うん、同盟国はね、ヨーロッパの同盟国はまあ分かるけどなんで異質な日本がそこにくっついてるのかって、うん、それもちょっと不思議に思って、えー、ですから統計学的なことは分かってたけれども、はい、日本人とはどういうものなのか。うんうんでえー、生魚を食べてるというからそれも想像できなくて
1: 、
2: うんうん、あんまり知らなかったです
1: ね<笑>。日本
2: に住んだことがあった友達に、はい、親父の友達かな、はい、彼に相談したらですねいやいやいやケントね日本はアメリカと正反対なんですよ
1: 文化が、うんう
2: んうん、だからね何を見ても驚かないようにそこであのなんだ間違ってるじゃないかそういう言い方は絶対しないでください、うんうんうん、そうじゃなくて「不思議」と言いなさい
3: 「不思議」なんでなん
2: でこういうふうになってるんだってそれを探ったらすごく日本,が日本の2年間の旅は面白くなるぞ、うんうん、とそういうふうに言われましたあですからね、はい、2年間あのさっきも紹介があったように九州主に九州あたりで。うんうん布教活動をやってましたけど布教活動といってもですねまああの回収者はたくさん出ましたけれども、はい、どちらかというと修行ですね19歳の青年が2年間、うん、毎日朝から晩まで宗教活動だけをやるっていうのは、うん、結構ハードな修行なんですけど、うん、お大人になって帰りますね全く変わりますね、うん、うちの次男も東京北電動部だからまあえー、茨城とか長岡とか、はい、あの辺で足立とかねそこで伝道したけども人間が変わりますね2年間でしっかり大人になりますね大学に行ってるだけではまだ子供ですよ、うん、それでそれが終わって大学大学院うん修了して結局東京で就職したとい
1: うことなんですけどねそこでこう日本が分かったというかあの、えー、と大学
2: の専攻は、はいはい、あの大学院は法律と経営ですけど、うん、大学の専攻は、えー、ダブル専攻でアジア関係論とそれから日本語および日本文学を勉強したんですよ。だからその時に日本古代史日本近代史アジア古代史アジア近代史これもね覚えたわけですよね。はであの結構ね古代史っていうのは本当に古代から始まるんですよ。はい、先日、えーえーとね、銀座なでしこ会っていう
1: 団体があるんですけどね、はいはいはい
2: 、そ,こそこに出席しまして、はいはい、講演は小名先生が、うん、あの日本の神話時代のお話を語っていたんですけども、うん、そこであの集まってる人たちに。えー、日本の神話時代について学校で覚えたことある方、手を挙げてください。はい。手がどれぐらい上がったかと思うんですよ。<笑>ほとんど
1: 上がらないんじゃないですかね。一人だけ。僕。やっぱり。<笑>ケアメリカの大学でって,言って
2: 。フォーラムロット。で<笑>、そこ次の次のスライドはアメリカで日本の古代史を教えてる、えー、<笑>風景が出たんですけどね。わ、え
1: ー、かるりやがきや。たまさまハマったんですけど。<笑>はいはい。うんうん。教わってない。で、私の
2: 方が詳しいっていうのは
1: 、はい、おかしくない。いや、おかしいんですよね。僕書籍読ませていただいたんですけど、ケントギルバートさんの方が。詳しい。<笑><笑>はい僕、知らないことばっかりでした。
2: いや、なんで、何を見ても不思議だから、はい、探るんですよ。なんで、なんで、なんで,で、ね。で、わかった時に、本にまとめて出したので、これで六十三冊を出したんですけどね。
1: いや、なんでこんなに詳しいんだろうって
2: いや、調べれば分かることです
1: あそうですよね、うんはい、僕ら逆に日本人だから分かってる知ってるからみたいなんで調べてない
2: 今,、ね、今用意してるのはの、はい、田原総一郎さんと一緒に尖閣問題について一,、ええ、あの一冊作りますあ
1: そうなんですか
2: だからね、そのためには参考資料がその、はい机ののの上にあの袋の中にあ袋中入ってる4冊それまでに読まないといけない、うん<笑>ね、尖閣については意外と僕わからないんですよ
3: 。
2: はい、他のいろんなものは勉強したけど尖閣はまあ日本の固有の領土であるとは聞いてるけど、はい、中国はそうじゃないと言ってるし台湾も自分のものだって言ってるわけだから、うんうん、歴史的なことをちらっとしか聞いてないんだから、うん、ちゃんと勉強しといてそれで俵さんと。議論して、意見が合うのかどうかわからないんですけども。まあ、彼が一緒に帰ってくる、くれるって言うんだから、うん。ちょっと面白いかもしれ
1: ない。そうですね
2: 。朝まで生テレビに結構僕が出ましたからね。は
1: いはい。う,ん、うん、あ、ありがとうございます。いやー、そうですね。本当ですね。私もこうハワイに住んでいて、まあ、あの。ちょうどパウロハーバーのお寺だったんですけれどもはいあのー
2: 、私も日本に来る、はいえー、来る途中2か月間ハワイで集中講義で日本語を覚えたんですよそれまで知りませんからね
1: へえだから
2: ハワイの裏側にうちの教会の大学があるじゃないですかはい知ってます、ね、あの中の一角を僕たちは確保して60人で日本語を勉強してました朝7時半から夜9時半まで毎日日曜日休みだけどで土日は半日で、えー、それで毎日文化の時間も、はいえー、毎日1時間があったんですけど、うん、まあまああの2ヶ月集中して覚えれば日本語っていうのは簡単なんですよ。<笑>日本語っていうの<笑>言葉はヶ月ですかあの漢字,を漢字を覚えなければローマ字で覚えれば簡単ですよ、はい、規,則規則正しいです文法が。なるほど動詞形では四段動詞一、はい、段動詞、はい、例外、はい、例外四つしかないね、はい、でこれを覚えれば、うん、とりあえず動詞ができるからあとは言いたいことを助詞でつなげておけば、はい、それも順番どうでもいいんで最後に動詞がくれ
1: ば、
2: ねはい、わあ簡単だわ発音も簡単だし、はいうん、それで。<笑>日本語にある音で日本英語にない音3つしかないんです。りゃ、これだけあとは全て英語に存在しますからねでも英語にもっとあるからねそのいくつか忘れてしまえばそれで音の仕組みはすぐ覚えられるもう1日で覚えられます1日というか1時間で覚えられるんですよ。
1: そうでですすか、うん、日本語はですね、ケケントさんにわだから僕たちはそこで
2: ローマ字とカナで勉強したのであって、はいはい、日本に来てから少しずつ漢字を覚えたんですけど
1: 、えー、仕組み
2: が分からなかったからなかなか残れないんで戻ってから日本語学科で<笑>ちゃんと覚えましたよ。そして僕は5年間そこのの大学のあの日本語学科で私日本語を覚えあの教えたんです
1: よ。4年生
2: の時と大学院 4,、はい、4年間の間に、はいえー、アルバイトを通してアルバイトっていうかち,ち,ちゃんとした教師でした
3: よ
2: うん教師としての給料もちゃんともらってただわけですから学生ローンなしで卒業できたんであそうですかあのすごい良かったですよでもねそれが就職となるとですねはいあの例えば西海岸の大手法律事務所に就職しようとしたら、うんえーまたあ,のあなたは何を目指してるんだって言われると、うん、いやあの、えー、まあアメリカに進出してくる日本の企業の法律コンサルタント、うん、法律であるとか、うんうん、ビジネスの仕事をしたいんだって言ったらね、うん、みんな僕を見て嘘つきっていうのが顔に書いてあるわけであなたはどうせ日本に戻りたいだろう
1: だと沖縄に住んで
2: いたわけだし、うんはいはい、研修もひと夏東京でやってるわけだし、はい、履歴書を見れば日本日本日本日本日本としか書いてないわけだから、うん、信じてくれなくて、うんえー、でもですねあの卒業生法学部の卒業生の中で、はい、私一番高い初任給をもらいましたよ、うん
3: 、その
2: ために世界一高い東京に引っ越すことになったんですけどねだからほとんど意味がないんですけど購買力はね<笑>
1: あそうなんですね、うん、
2: だからねまああの教会が僕を日本に派遣したっていうのは、はいうん、生活を完全に変えてしまいましたねうん
1: まあでもご縁ですねそ,そうですね、はい
2: 、でそれをそれを忘れて普通のアメリカの生活だってできたと思うんだ、うん、アメリカでも成功したでしょう、うんうん、だけど日本が面白いですよ面白いですよ。毎日が発見ですから
1: 。いや、あの書籍を読ませていただいて、本当に。まあ、言われてみればそうだなっていうことがたくさんあってですね。はい。はい。意外と日本人は、まあ。気づかないだろうっていうのが。たくさんあったなと思っす、ねあの。それができな
2: ければ、僕はここにいる、あの意味がないと思うんですよ。ああ、なるほど。あの、この間、はい。あの、古くから。古くからっていうか。僕ほどではないけどもかなり10年も20年も日本に住んでいる外国人同士で話し合って「まだ俺たちはなんでまだ日本にいるんだって」と、うん。で、うん、それは日本社会に何か貢献できることがあるように感じるからだと。でそれがなくなったら、うん、もうここにいる必要はないですから、うん、帰りましょうと。だ、う、だ、ん、からそれまだね
1: 終わらないあん
2: まりにも奥が深い文化なんでうん,うんね、い事問題も含めて、はいえー、日本と他の全世界がどういうふうに関わっていくかっていうことが、はいはい、今はね大問題なん
1: で本当ですねその
2: 辺の、えー、ことに関してもまだね仕事が終わってないんですようんだからまだ日本にいるんですうんで今あの皆さんも見えてないんですけど私の家でこの録音してるんですけどこの家のローン、三十年ローンが先月完済したんです
1: よあ、そうですかありがとうございます
2: <笑>だからね、はい、いつ帰るんですかってよく言われるんですよどこにって言うんですよここは、はい、東京の家は自分の家だしメイクの家も自分の家だし、ね、後に至って帰ったっていうことになっちゃうわけだからうどういう意味でそれ言ってるの<笑>日本から離れてほしいのかって<笑><笑>変
1: な質問です、ね、そうですすねね
2: そういや必要かどうか分かんないけど、はい、でも何か役に立つようなまあ今は基本的に発,発信,発,信、うん、発言、うんうん、そっちの方で何か、うん、皆さんの役に立つようなことができるかなっていう感じがするんでうんそれいらないよっていう人はいるかもしれないけども。うんでもやっぱりね他の視点から日本を見,見た、えー、情報が必要なんじゃないのかなとででハワイにいらしたでしょ、はい、それで日本がよく分かったでしょ
1: そうですいや私も日本に来てアメ
2: リカがよく分かったずっとアメリカにいただけではアメリカの正体が分からなかったと思いますよ、はい
1: あ同じですかやはり、はい、アメリカを離れて、うんうんうん、
2: 日本という全く異なった文化の中で、うんうん、アメリカを見てるアメリカこういうものなんだよねあここがいいねここはダメだねとうん、うん、それは自分の価値観ですからね、はいはいうん、それを気づきますよ。うだ日本人は最近留学はあんまりしないでしょう
1: そうですね少なくなったって、まあ、あのコロナウイルスもお邪魔で、はいうん、だけど
2: 留学してほしいですね
1: そうですね、うん、留学
2: じゃなくてね2週間とか1か月とかじゃなくて1年や2年その時に遊びに行くんじゃなくてちゃんと目的があってその目的を達成するために向こうに行って、えー、意味のある時間を過ごしてもらいたい。そうすると日本のことがよくわかりますよ
1: 。そうなんですね。僕もあのハワイに住んでいて、その日系人の方が、あのパールハーバーの。まあ、あれですよね。その戦争始まるときに、ロ戦が上を飛んで。あの最初こう低空して飛行したときに、逃げろ逃げろって言ったらしいんですね。こう飛行機の中から、うん。何言ってるんだろうと、思って朝六時半ぐらいだったので。そしたら1回また旋回してきてそして今度はあのミズーリーに爆撃したっておっしゃったんでそういうことは映画でなんか映画だとなんか日本人のスパイがですねなんかいて、はいいましたよ、うん、あいたよんですねい、はい、そういうとこはなんかクローズアップされるんですけどなんかこう日系人の話とか、まあ、ハワイだと有名な442舞台とかですねそういったことを意外と日本の人を知らないなっていうのが思ってなんでだろうっていうこうずっとずっと思っていたところがありまして、
2: あの戦戦争の時に日本人は収容所に入れられたでしょう
1: 。はい。特にあのお坊さんはもう
2: 全全ですね<笑>。ハワイはそれはなかったです
1: 。あ、そうですか
2: 。なぜかというと人数が多すぎるから。うん
1: 、あ、確かに
2: ですね。あのハワイの人口 37% ぐらいだったんですよ。はいはい、はい。今 25% ぐらいです、ねはいはい、そうですね。日系人だったから、はい、ハワイでは無理だ。うん。でもアメリカ本土では収容所に入れられま
1: す。そうですね。だから外国から見ると。あの結構その日系人の方がですね今の日本は情けないってよくおっしゃってたんですよね。あはい、そうですか
2: ハワイの人
1: が今の日本はも日本アメリカにペコペコしすぎだともうちょっとこう胸張って、うん、日本人のいいところを見せればいいのにって、うん、おじいちゃんたちおばあちゃんたちが言ってて、うん、あこの人たちは自分の息子が44人舞台とかそういったヨーロッパ戦線イタリア戦線で亡くなってるんで。今の日本見るともう腰抜けだって思ってるんですねっていうのがよく分かったんですよね。うんうん、面白いですね、はい、で僕もお坊さんだったのでその過去帳っていうのがありましてその第二次世界大戦で20代の人がバーって亡くなってるわけですよ、うん。なんでこんなに亡くなってんだろうっていうのを行くまで知らなかったっていうのがちょっと恥ずかしかったんですけども、うんうんはい、そういう,こう歴史を見るとあそういうことなんだっていうことがよくわかりまして、あの国に対する思いっていうのは、はい
2: 、なさすぎますね。うん。あの日本が大好きですよ。日本人は。はい、はい、はい。で、あのこれを言うといつ録画したかは、あ,あ録音したかっていうのはバレるんですけど、うん、先はクロアチアに負けましたよね。う
1: ん、<笑>はい、負けました。<笑>残,残念でしたね。<笑>まあ PK 出たんですけどね。はい。<笑>
2: PK だけどね。はい。<笑>うん、そう国中があの<笑>湧いてましたよね、うん、だからこういう時にやっぱりあ日本が好きだっていうのは出てきますよね、うん、政治的な思惑がないから表現していいんです,そうです、ね、政治的な、まあ、あの絡み合いがあると言っちゃいけないみたいなのが、うんうんうん、占領時代から残ってるんですよね後遺症として、うんうん、だからみんなうんどちらかと,と無関心なんですねうん、うん、日本の政治的なことに。うん
1: なるほど、あのー、全然台本
2: 通りには進まない、ね、大丈夫です、頑張って
1: ください大丈夫です、はい、あの書籍の中で<笑>、まあ、こういうこともあるんだと思って、こ1954年にアメリカは連邦法で共産党を非合法化されたというふうに書かれてましたけど、はい、これはどのようなことなんでしょうか
2: 。選挙にに立つここととができないことにしたのあ
1: そういういことなんですねで
2: それが憲法上どうかなとは思うんだけど、はい、これは裁判で争われたことはないんですねですから現在あの私たちが投票するときに投票用紙がありますけども、はいまあ、いろんな党があるんですよ、うんまあ、民主党共和党がメインで、えー、それから何、えー、ですかいろんなのがあるんですよ。グリーン党であるとか、はいはいはい、まあ対して票が集まらないんですけど、うん、そこに共産党はないです。なくてあのあってはならないことになってます。
3: あそ
1: ういうこと、ね、共産党自体
2: はまだ存在するけれども、はいえー、非常に少ないんですね
1: 。あそういうことなんですね。非合法,法化っていうのは、うん、あのあ党を通してはね。はい。わかりました。ありがとうございます。えっ、ー、とそれから書籍の中でですね、こう何度もあの日本人の自虐士官ということを書かれておられたんですけれども、うん、僕もあの高校の歴史の授業でですね、はい、全く教科書を使わずに独自の教科書を使って日本のその先般といいますかねそれをこう教える社会の先生がいらっしゃって何でこの人はこんなに一生懸命こういったことをするんだろうって,はうで、はい、思って後で分かったんですけどこれ全然試験の勉強にならないんで、はい、困るなっていうふうに思いましたけれどもこれやはりあの WGIP ですか
2: 。
1: これがあのまんまと成功しているっていうことなんでしょうかね。で,ね
2: で、あのウォーギルト・インフォメーション・プログラムは4本柱で、はいえー、日本人に、えー、罪悪感をた持たせよう、うんうんあの、食材意識を持たせようと、うんうんえー、いうことで。まあ、一つは東京裁判ですねは,い、東京裁判はまあ茶,茶番劇以外の何者でもないんですだ、うんうん、からねそれは放送界法律業界の一人としては全くの恥です、うん、これ茶番劇です、うん、それは一つですからそれを無視していいです、はいうん、だけど日教層の人たちはそれを強調するわけですよね、うん
3: 、それ
2: から次は教育改革ですけど、はい、教育改革っていうのはあの結局日本の誇りある法あの歴史を教えてはいけないというふうに、えー、アメリカ当局が指導したわけですよ、うん、指導というか強制したわけですよですからさっきも言いましたように、はいえー、日本の神話時代の歴史を全く覚えたことがない子が、うん、今日に至るまでいるんですよ<笑>で,<笑>です、ね、神話時代っていうのは、はいはい、まあ,あ神話だからあれなんですが、でもそこに日本の、うんえー、精神の源があるんですよ。うん、それを逆格好で教えないっていうのはどこで覚えるんだろうね。う覚えないのかな
1: 。自分で学ぶしかないですね。うん、これ戦後70年経っても変わってないっていうことなんでしょうか
2: 。少なくとも今回の集まりっていうのは子供はいないからわからないんですけど
1: ね。はいはい、
2: 今はね、あの。道徳教育は再開したわけですよね。うん、だけど、その歴史に関しては。神話時代の話をしている学校がどれだけいるのか、大学ではやってるかもしれないけど
1: 。それはね、
2: やっぱり。僕たちの方が詳しいっていうのは、ちょっとおかしなくない
1: 。そう、おかしいですね。そ
2: れが一つ教育改革ですね。はい。はい、うん、改革っていうか、うん、まあ、あの、あと教員もですね。うん。あの。あれですよ公職追放してしまったもんですからちゃんと日本の誇りある歴史を教える先生全部首切られちゃってそこに共産勢力が入ってしまって日教はそれを利用していたわけだ、うんえー、で3番目は憲法ですね、うんえー、憲法、えー、第9条でね憲法をアメリカが押し付けたって言うんですけど、はい、まあ押し付けたんですね。はい、それは認めますけど、うんうん、その主な目的なんだったでしょう。お聞きします
1: 。憲法を押し付けたなんでアメリ
2: カは国際条約を違反してまで、はいはい、日本に新しい憲法を採択させたのか
1: 。うん、まあまず一つは日本がもう一度あの立ち上がらないようにっていう戦争しないようにはい。ブー違うんですか。バです。は
2: い、<笑>罰一番は天皇を守るためです。あ
1: 、そうなんですね。そうなの。憲法の中
2: に天皇は国民の、えー、総意に身を尊いて天皇を置くんだというふうにしてしまったわけだから
1: 。はい、あ、マッカーサーゲンス、うんはい。
2: そうそうすると、うんうん、それはまあ極東委員会というあの連合国で組織していた、えー、人たちがですね。天皇を逮捕しししててて処刑しろって言っ言またたけど<笑>マッカーサーサはそれを無視することができたんですよいや日本人の意思で天皇を置いてるんだってじゃあ今となってはじゃあ国民の意思が変わったら天皇を辞めてもいいのかとそれもおかしいんだからん今度はけそれをけ改正しないといけないんですよん
3: で9条
2: はついでなんですようんで9条のうん第一項は侵略戦争しか禁止してないわけですからね、はいうんで第2項ではそのための軍隊は禁止してるんだけど、うん、でも他の戦争はいっぱいあるんですよ防衛戦争、うんえー、それを、えー、防衛戦争とか制裁戦争ですね、テ、はい、ロに対する戦争、はいはい、それからサイバー戦争、内戦、うんうんえー、宇宙戦争、うん、これ全部禁止されてないわけだから、うん、からそのためであれば自衛隊は別に合法なんですよ、うん、憲法の間違った解釈をしてるんですよね。あれ九条をよく読むとね、うん、ちょっと特殊な表現をしてるんですね、はい、あの特殊な表現は、えー、1928年にできた、うんえー、不戦条約の、えー、言葉を引用してるんで不戦条約は何を禁止してるかってそうなんです
1: ね。ううんうん
2: 、だからね日本の憲法学者は、うんあのまあ、日教僧の教育を受けたっていうこともあってあとは。政治的な思惑もあるだろうけれども、うん、一部2割ぐらいの歴史学者はこれをちゃんと分かってるんです法,法律学者はちゃんとこれを分かってるんですけどねこの間あの桜井し子さんと、はいえー、今、えー、すぐ憲法改正せようという本を出したんですけどその中で詳しく説明しており
1: ますねだ、ね
2: はい、から九条はメインの目的ではなかった。うーんでしかも全ての戦争を禁止しているわけではないということをご理解ください。うん、で、4番目、ゴ、うんはい、ーギルドインフォメーションプログラム4番目の柱は、えー、あの情報統制、言論統制、うんでのえー、検閲制度を実施したので、その中で、それがあること自体言っちゃいけないし、はい、JHQ を批判しては、ね、ならないし、連合国を批判してはだめなんですよ、うんで。なぜかそこに挑戦も入れたんですよ。
1: うんうん、
2: それから大東亜云々って言っちゃダメとか新国日本と宣伝してはダメなんだっ,っ
1: て、はいはいはい、で森
2: 吉郎がこれに引っかかったでしょ、はい、首相になってすぐに、えー、彼はね神道関係者の集まりで日本は神の国だと言ってしまって、うんうんうん、ああそうですね、はい、あの噛みついて彼を引き下ろしてしまったんですね、はい、でもそれはウォーギルト・インフォメーション・プログラムアメリカのその洗脳政策の一つだったのを、うん、今も日本のマスコミがそれを実施してるわけだ、うん
1: うん、でももういいわけですよね
2: もういいと思うよでも中国を批判しないのはそういう、はいはい、そういう傾向そういう体制になってるわけだあで彼らはだから大本営時代には、えー、軍部が言ってることを報道するだけで結構だったわけだ、うんし,かうん、あのしかもそれ以外のことを報道しちゃ駄目占領時代は GHQ がのースに基づいて、うんえーほえー、情報を、えー、出してたんですけども、うんうん、真実を出す必要はなかったわけだ,、うん、だ今も真実を出してないですうーんあの加計学園もあのすごいその代表的な例であって、はい、あの国会でちゃんと、えー、っ愛媛県の知事に来てもらって、うん、あのその経緯を全部説明してもらったわけでしょ。
1: は
2: い、それ一切放送しなかった報道しなんで
1: すよん確かにあの
2: 知事素晴らしいこの間亡くなりましたけど、ねはいはい、私の講演に彼が出席したことがあって、ええ、あの初めて 100% 講演者の言うことをひあのその通りだと思ったと,<笑>と言ってくれたんで<笑>、うん、でもねあのそういうあの新聞は仕方ないんで言論の自由があるけどあの放送法第4条っていうのがあってですね、はいはいあの異なった政治思想に関しては、うん、両方の意見を同等に出さないとダメだとか、うんうんえー、いうようなあと事実をと異なることを出してはダメだとかそういう放送法の規定があるのに,にもかかわらず、うん、日本のテレビラジオはそれを守っていない、うん、したがって私とジョー司さんが作った、えーえー、何ですか放送法遵守を求めてるシーン、うん視聴者の会っていう団体を作って結構会員がいらっしゃるわけですよ。毎日の報道番組を検証して、はいはい、うちの検証チームがいるんですべ、うん、て検証して、うん、そのどこが法,その法律に違反していたのかを毎日報告書をインターネットで出していてそれが毎,毎月それたまってくるわけだから、はい、放送局と総務省に提出してます。ううんうん、あのそういういことがあるのであんまり普通のテレビ局を僕は呼ばなくなるんですけどね。
0: <笑>今週も長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました長谷さんや番組へのご質問ご要望などは宗教法人随願寺ホームページまたは社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください URL はポッドキャストの説明文をご覧ください人生相談はもちろんお寺や葬儀法事お墓のことや子育て介護など生活に関することもお待ちしております瑞岩寺と森田睦巳会は群馬県太田市札幌市横浜市鶴見区東京都東池袋において保育園こども園児童クラブ放課後デイサービス特別養護老人ホームグループホーム障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。